0: Lose money for the firm and i will be understanding lose a shred of reputation for the firm and i will be ruthless. I welcome your questions. välkomna till kvalitetsaktiepodden det är jag som är Ola ja och det är jag som är Claes.
1: det här är avsnitt nummer 25 Som spelas in torsdag den 20 september. Lite, nästan lite små jubileum. Ja, det blir mycket jubileum så här i, i början av poddandet. Och mm. särskilt när man kommer ut så sällan som vi gör så har vi liksom inte ja. traskat iväg så långt med 25 avsnitt. Det är jättebra. Eftersom vi kommer ut varannan vecka också bara så ja. så är vi ju snart på ett år här. Ja, så får vi se mm. Tycker ju det här är kul så att det heller vi fortsätter med. Mm. Och idag då? Så blir det några bolagsanalyser. inte Intresserat många, men tre stycken. Mm. Och sen ska vi istället då, som lyssnar här, ta ett rejält grepp om hur vi använder Börsdatas screener.
0: Jaha. Ja. Eh, fram och tillbaks, upp och ner. Och eh, vrida och vända på det. Mm. För att se hur man kan jobba med, med den och hur vi brukar jobba. Ja, se om vi kan krama ur några bolag och den där då. Mm. Eh, Så det...
1: Det var väl på tiden här då va? Mm. För vi vill ju också passa på att tacka just börsdata. För att de har valt att samarbeta med oss. Mm. Eh, där hittar man ju gratis alla tänkbara data och nyckeltal från eh, bolagen på ja. den svenska börsen. Och sen kan man ju också då skaffa det här prisvärda eh, premium. Eller den prisvärda premiumtjänsten. Eh, då kan man ju riktigt gå lös. Det krävs nog för att man ska kunna hänga på oss på screenern.
0: Ja. Mm, så och, är det. Och... Eh... Det är ju väldigt värt, tycker jag, att bli premiumkund här. Mm. För det är oerhört mycket man kan, man kan göra då.
1: Ja, och det är faktiskt så att George, som twittrar då, grundaren av Börsdata, har börjat lägga ut lite hintar om att det kommer någon stor förändring på Börsdata här under hösten. Vi får återkomma. Ja, det hoppas vi verkligen får anledning att återkomma till. Vi ser fram emot det med spänning. Sen då, en annan stor nyhet. Det är många fanfarer här idag, kan jag säga hemsidan ja. kvalitetsaktiepodden Oj. ja. Är öppen. ja det är frågan om jag ska köra fanfaren eller den här japanen <laughs> som jag... japanen var han som som grät <laughs> nu hejdå ja, han, han var inte jätteglad var han inte i alla fall nej. Men, nej vi vill passa på att tacka den superskyrsta lyssnaren mm. som har hjälpt oss med det här ja Fantastiskt Jag hade på riktigt ingen baktanke När jag senast beklagade mig över hur usel jag var på Att få till den här nej, nej. hemsidan Men en supersnäll lyssnare kom Och inte bara till... snäll, duktig också Ja, mm. det är ju Precis det vi behövde då till skillnad från, från mig då. Mycket bra, mycket ja. bra. Så att eh, om Den har gått live nu idag här ja, på speak här, mm. Så att om ni har upplevt att internet har varit lite sekt under dagen <laughs> Så kan det vara en tillkommande Trafiken. Ja. Så vet ni. Som vad det stökar till det på nätet här. Ja, mm. så vet ni vad det berodde på. Och sen så har vi lite andra planer också. Vi planerar att sprida lite ljus i höstmörkret i Linköping. Och hoppas få till en, någon aktiepub ihop med Marketmakerspodden. Mm. Så svårt vi vet svårt för att få datum och plats här. Så återkommer vi. Kul. Och först blir det säkert på de här sociala interaktionsplatserna, Nu mm.
0: numera också vår hemsida. Det är ju två av mina absoluta intressen, aktier och öl faktiskt. Ja. Så det, det, det är ju underbart att kunna kombinera. Ja. Vi får väl ta
1: frågan är om vi hittar ett ställe som också säljer Kopparbergsidor. <laughs> jo, Men det, de finns överallt. Att vi, att vi ständigt återkommer till dem, mm. så är det ju. Men innan vi kör igång då med resten här mm. så vill vi också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Bra!
0: Då är vi igång! Ja, du har ju lite
1: aktuella, lite grejer. aktuella grejer.
0: Ja, så alltså jag tänkte vi måste haka på där alla har varit och grävt sista veckorna. Ja, det finns väl ingen. Veckan.
1: Mm. finns väl ingen finans- eller börspodd med självvaktning som inte har
0: tagit upp att det är tio år sedan nu. Precis. Ja. lehman kraschen ja. Och det tänkte jag att vi också ska göra lite kort här. Jag var ju med på den tiden och hade ju hållit på ett antal år då och ja vi har haft faktiskt ett helt avsnitt som mm. vi har döpt tror jag till lärdomar från krascher och något sånt där. Mm. Vad händer i en börskrasch? Vad händer i en börskrasch just det. Mm. Och där kan man ju gå tillbaks då i våran äh, historik och söka upp det. Mm. Nu Så... ska
1: jag att det stod på mitt papper här vad, vilket avsnitt det var men <laughs> det står ett... Äh... Ja. Det, 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 hittar ni, det
0: hittar ni, mm. Någon gång från i vintras tror jag. Mm. Eh, och eh, där pratar vi om eh, lärdomar och så. Så att om man vill ha liksom, en timmes eh, konkret om just krascher så ska man ju gå till det avsnittet. Men idag tänkte jag mer säga vad ska man göra och vad ska man ha för portfölj för att klara en krasch? Mm. Och vad ska man tänka på i och, sin portfölj?
1: Och då är det, man ska vara tungt belånad. <laughs> det är det hela grunden här för då. Att...
0: Nej, punkt nummer ett. Belåna aldrig. Mm. Och i och med att du aldrig vet när en krasch kommer så kan du aldrig belåna. Det är ju mm. min huvudfilosofi då. För belånar du så är det ju risk att du blir den som står där i vattnet utan badbyxor. Mm. Som vi brukar säga va? Så länge du inte är belånad Så kan aldrig någon komma och knacka på din dörr Och säga att hörru du Jag skulle vilja ha dina aktier Mm. utan då, då, då har du all... ingen kan säga åt dig Nej, när du värre, jag, jag tror att de ringer till dig och berättar att
1: nu har jag sålt ja. Ja, du, jag, <laughs> jag, jag tror inte
0: ens de är så snälla att de <laughs> ringer faktiskt utan det kommer bara upp ett meddelande. Nu har vi sålt alla dina aktier ja, du får väl en chans att täcka misstänker jag din ja. margin Nej, och sin. Ni hör jag har aldrig belånat, jag vet mm. aldrig jag vet inte ens hur sånt här går till det vet säkert flera av er eller jag hoppas ingen av er uh, har varit med om det men det är många som har vet jag mm. uh, belåna aldrig portföljen mycket viktigt. Sen så ska man bygga en portfölj alltid med stabila bolag som inte är för konjunkturkänsliga. Och de ska dessutom ha bra balansräkningar. Då klarar man en krash. Mm. Aktierna kommer givetvis slaktas. Mm. Men de kommer ju ut på andra sidan kraschen. De överlever helt enkelt. Mm. Och de kanske till och med blir starkare för många av deras konkurrenter har slagit ut. Så att några år efter en krasch så kan man ju ofta få lite övermarginaler kanske och då är det ju viktigt att ha en kvalitetsportfölj,
1: mm. helt enkelt och det är ju därför balansräkningen det är då balansräkningen blir riktigt riktigt viktig I innan så är det ju egentligen annars är det ju ingen fara Nej. så, så, så länge bolaget tuffar på och kan täcka mm. så spelar det ingen roll hur mycket de lånar problemet är ju den dagen marknaden sviker och bankerna
0: mm.
1: inte, inte finns där
0: resultaträkningen är ju absolut huvudfokus i bra börstider mm. och Desto mer eufori, desto högre upp i, balans, i resultaträkningen. Mm. Gärna omsättning då när det är som värst. Bara va? Tillväxt. Sen så går du längre ner i resultaträkningen desto sämre tider det blir. Kanske hoppar du över till kassaförelseanalysen och sen när det är det riktigt, riktigt illa då är det balansräkningen som gäller. Kommer du överleva eller kommer du inte? Mm. Ja, så att, eh, Tänk på det varje gång ni investerar. Inte bara... Den veckan den, du känner att... Den oj, nu är det nej. lite skakigt. Nej, utan varje gång... För kraschen kan vara ett faktum imorgon. Så att varje gång du köper ett bolag, tänk som att det kommer en krasch imorgon. Vad händer då? Mm. Så är det. Och i och med att man aldrig vet så ska man ju ha bolag som klarar krascher. Så att, det är väl det jag kan säga om Liman. Eh, kraschen så här i efterhand. Jag hade minus 18% procent det året, kommer jag ihåg. Och... Eh, Gjorde ju enligt skolboken. Gick fullinvesterad in i det med bra bolag och sålde inte. Mm. <laughs> Utan, ja, man var ju med ner. 18 procent gick jag ju back 2018, eller 2008. Men jag tror jag var säkert 35 procent back från topp till botten. För det var ju under det mm. året.
1: Det var ju en ganska lång
0: Men nedgång. Ja, sen var man plus 90 2009. Så att de riktiga förlorarna var ju de som... Mm. Blev tvingade att sälja på botten eller sålde bara mm. för att de... Det gjorde lite byten där ändå. Jag tror vi pratar om det i jo, då, andra. Jag, jag, för att det fanns jag, ju bolag som blev så
1: fruktansvärt
0: Ja, jag vet att jag, jag gick in 2008 ett av mina största in och var Betsson. Mm. Som eh, klarade sig hyggligt bra och eh, bytte det mot framförallt Hexagon och Swedbank vet jag. Mm. Som då hade tappat säkert 80-90 procent mm. Någonting. Mm. Så är det. Det är om Lehman-kraschen i mm. Och Nästa punkt du har
1: tagit med här på vår lilla lista som är just två punkter lång mm. är H&M. En, ensam att prata om den misstänker jag. Kan omöjligt vara någon annan som <laughs> har
0: lagt, lagt märke till att det hände någonting där? Är lika lite ensamma där som om Lehman-kraschen här. Mm. Men H&M är ju ett av de här stora bolagen som vi faktiskt kontinuerligt pratar om och då måste vi även göra så den här veckan. Trots att alla har gjort det redan. Men eh, min take på det här då. De släppte ju för det första då, omsättningssiffror för Q3. Mm. Och de visade på en tillväxt på 9% i lokal valuta. Dock bara inom situationstecken 4%. Då. Och eh, det här var ju bättre än vad jag hade trott. Och bättre än vad alla analytiker hade trott också tror jag. Och... Eh, Grunden för hela HMs eventuella tränvändning här är ju att få upp försäljningen. För det är ju den som har haltat och marginalerna tappar man ju för att man tappar försäljning i befintliga butiker och så. så att Det här är ju definitivt ett steg i rätt riktning. Jag tycker det är liksom by far det viktigaste. Kolla omsättningen och kolla framförallt i lokal valuta då. För valutan är ju inte mycket man kan göra åt. Rapporten kommer ju nästa vecka då. Med hela resultaträkningen. Och eh, det riskerar det ju att bli fortsatt svagt på resultatsidan då. För att man har haft lite problem med... Eh, ja, logistik
1: bekymmer ja. säger man. Ja. är lite diffust. Då. Lite
0: diffust, men på stora marknader. Jag tror bara man vill dra ner förväntningarna lite och, ja. och så frågar Frågan är också. hur
1: mycket man har reat också, det är vanliga.
0: Vi får se, det vet mm. man ju inte. Men försäljningen har gått starkt i alla fall. Mm. Ehm, och... Eh, jag står nog fast vid det jag sa här senast vi pratade om att det är Q4 som ser ut att bli kvartalet då H&M mm. kan börja öka vinsten igen jämfört mm. med förra året. Q3, jag tror inte det blir en vinstökning nu även fast omsättningen steg men jag tror att det blir det i Q4 och då är det ju förutsättningen för en långsiktig hållbar kursutvecklingen uppåt mm. för H&M. Mm. En stor frågetecken här nu är ju... Kommer man hålla utdelningen oförändrad? Det är många som undrar här. De har aldrig sänkt. Och ja... Ska man dela ut hela vinst... Eller ska man dela ut samma som förra året i år... Så måste man förmodligen dela ut mer än sin vinst. Men jag tror, om det blir så som jag tror nu... Att Q4 blir starkare än förra året... Så tror jag faktiskt att man tar det i år. För man har inga direkta skulder och för att hålla en, en trend intakt för då kanske man kan mm. se att 2019 blir ett bättre år och ja jag, jag tror faktiskt det om att man ja. gör det ja. Ja. och sen så har man dessutom två utdelningstillfällen per år nu så att man kassaflödet blir inte lika lidande här på vår kanten nu så att jag tror man kanske kan till och med hålla den här och då är det ju 6 7 procent i direktavkastning nästan fantastiskt bra såklart mm. En fråga jag ofta får är H&M eller Salando mm. Och Salando kommer med vinstvarning dagen efter här. Inte på något sätt att jag vill säga vad var jag sa- men jag tar H&M 10 gånger av tio- om jag ska välja mellan Salando och H&M. Du och jag har ju pratat mycket om det här- hur lätt är det att ställa om till vinst? Mm. Jag tror inte riktigt på det- H&M är ju väldigt pressade nu av alla onlineaktörer, Men man kommer ju från en, en verksamhet med som tjänar pengar.
1: Rejält med pengar.
0: Rejält med pengar. Medan Zalando tar omsättning väldigt fort och tjänar väldigt lite pengar. Jag tycker definitivt med den värdering som Zalando har och allt. Så tycker jag att H&M, jag skulle personligen välja H&M.
1: Mm.
0: Så är det. Men just nu väljer vi ju då. Ingenting Nej. som bekant Just nu väljer vi ingenting Men mm. som sagt, Q4 kan bli en sån där viktig Det blir en oerhört viktig rapport Tycker mm. jag Då kan vi få se om H&M får en boost då. <laughs> ja, det har vi en annan Salando skyllde förresten på vädret Och det är ju lite intressant för H&M också då I och med att mm. de hade ganska bra försäljning här mm. Så har de tydligen Antingen har de presterat väldigt bra I en tuff marknad Eller så har de reat ut jag vet inte men ja intressant ändå.
1: Ja jag tror folk kanske flydde till de här gallerierna ändå då för, att,
0: för att, luftkonditioneringen. luftkonditioneringen. Ja, ja en av de trevligaste grejerna man gjorde i somras var ju att sitta i bilen faktiskt. Det var väldigt skönt. Mm. Ja det
1: var en bra grej. Ja, nej ja, det var en speciell sommar. Hoppas den förblir mm. speciell i minnet också så att inte det är det nya svarta så att säga. Mm.
0: För det vore inte så kul. Ja det var H&M. Ja. Ja. Vi får återkomma eh, nästa vecka eh, hela Q3-an och sen så oerhört intressant och viktig Q4 med utdelningsbesked och allt. Mm. Nej, och så får jag inte glömma det. Jag alltid brukar säga att ägaren verkar vara en
1: så himla bra person. Ja, så är det. Mm. Eh, bra, eh, då går vi vidare på bolagsanalysen. Mm
0: -hmm. Kul, tre eh, bolag ja. idag. Tre bolag, tre nya. Mm. Det är så sjukt? Ja. det har vi på med? Nej men vi, för något halvår sedan fick vi något, eh, något eh, väldigt upprört upprört lyssnar. lyssna mail eller vad det var med att ni pratar för mycket samma bolag och, och vi tog åt oss av det och har ju sagt då att varje podd ska vi prata minst ett nytt, nytt bolag och den här gången blir det alla tre nya faktiskt. Mm. Så vi kämpar mm, på, på, om, på och ska bredda oss. Men vi börjar faktiskt då med eh, ut på vägarna med biliga
1: Mm. Det här är ju då en bilhandlare, återförsäljare av främst Volvo, det vet ju alla då Även Renault, BMW, Dacia heter de väl Massa andra märken och begagnade bilar De måste ju lösa in bilar här, får de kränga dem också Och jag misstänker att den största intäkten, nej,
0: inte intäkten, vinsten då mm. Kommer från service Ja, bra, bra ja. Claes, mm. det är lite grunden här va mm. Jo, Bilia är nytt bolag här i podden, men definitivt inte ett nytt bolag. Utan Det här är ju då grundat 1929 i Göteborg, mm. samtidigt som den här stora New York-kraschen. Wall Street. <laughs> Wall Street. Svarta. Ja, ja. Ehm, och Bilia är ju ett, ett bra bolag att ha i kvalitetsaktiepodden tycker jag, för det är ett sånt där kvalitetsbolag. Sverige står för 65%, Norge 25%, 10%, lite andra små länder mm. och stora. Ja. Tyskland. Tyskland. <laughs> ja, precis. Service är bara 20% av omsättningen men står för 70% av vinsten. Det är ju lite tråkigt. 80-20 brukar man ju gilla. Ja. Så där har de ju misslyckats. 70-20. Ja, men nej, vi förstår principen. Ja. Bilförsäljningen, 80% av omsättningen. Man rullar runt massa bilar, men tjänar man något? Nej, väldigt, väldigt lite. Vi snackar 1% rörelsemarginal i bilaffären och därför står den bara för 30% av vinsten, trots att det är 80% av omsättningen. Mm. Sen så, man, ja. så det är ju Volvo som tar in pengarna här och inte bilar. Ja, kan nej, vi precis. Säga. Och jag ska sluta klaga på bilhandeln när... Han säger att jag har inga mer marginaler. Det kanske är så. Ja, mm. Du måste ringa Volvo Direkt, Ola. För ja. Jag får köpa <laughs>
1: den direkt ur containern.
0: Ja, precis. <laughs> nej, nej, men så är det. Så att, eh, här får man in kunderna genom bilköpet. Mm. Och sen så försöker man dra in pengarna på service- mm. Successivt då. Ja, recurring, revenue. Ja, precis. Bilia har finansiella mål på en total tillväxt på 5-10%. Man har ett mål på avkastning på eget kapital på 18. Och man har en rörelsemarginal på 2,5% som man oh, hoppas det, det på över ju, tid. Oh, ja.
1: Det här är ju en intressant fråga då. Mm. Är det är det, är det bra då? 2,5, det låter ju livsfarligt. Det liksom. känns det att det kan utredas vilken dag som helst. Mm. Och det har vi pratat om då.
0: 2,5 eller 25 procent mm. marginal mm. Vad är bäst? Alltså, det där är jättesvårt. Alltså, 2,5 procent, det är inte så att du, det flockas konkurrenter som försöker göra exakt samma sak som du. Det, det är det ju inte. Och kolla på några av de här väldigt tråkiga, trygga bolagen på Stockholmsbörsen Axfood till exempel och, Mm. Som ligger på 3,5% i hörelsemarginal. Mm. Men kan man det mm. hela tiden? Då är väl det bättre än att en fluktuerande marginal från 15 till 7? Mm. Ja, liksom. men Det här är etablerade etablerade marknader och bolag
1: med ganska låg teknikhöjd ofta. Mm. Det kan inte hända sådär vansinnigt mycket i det normala fallet. Sen Nej. vet vi vad som hänt med retail, på retail-sidan. Mm. Men, men, och så ställer man det mot någonting då, spelbranschen till exempel då eller...
0: Spelbranschen så mm. kom från 30% rörelsemarginal och nu då flockas konkurrenter och så är man på väg ner i marginal. Mm. Och från andra hållet kommer staterna då. Så att, nej det är jättesvårt att säga. Men Bilja har väldigt låg rörelsemarginal men är väldigt bra tycker jag på att hålla den över tid. Eh, sista åren här nu har man slagit sina mål med råge. Mm. Och det har väl att göra med... Högkonjunktur då? Mm. Folk
1: har massor med pengar. Ja.
0: Det är låga räntor. Mm. Folk har ju jobb. Ja, precis. Det är vad jag tror i alla fall. <skratt> Och vinsten har ju fullkomligt exploderat. Det kan jag
1: ha spelat råd. Volvo har ju blivit väldigt populärt igen. Mm. Först så var ja. alla Supernego, nej,
0: kinesiska ägare. Och så mm. bara, vänta nu, de tillverkar ju uppenbarligen fantastiska bilar. Zlatan, reklamerna ja. som kom. Det mm. ju, alltså, jag undrar om bil. hur mycket de är med och pyntar egentligen. Men ja, jag vet inte. Eh, Någonting måste man väl kunna få av Volvo i alla fall. Man ja, verkar ju inte få något betalt när de ställer sina <laughs> bilar. Ja. Nej, men man ligger alltså klart över sina mål. Nu. Mm. Och här är väl lite risken i bilja i dagsläget att man har en bit ner till vad man tycker är okej okay över tid. Mm. För bilja har faktiskt pendlat ner under noll någon gång det 28, är 28-29 var man nere på minus. Och då kopplar vi här till inledningen av podden Just. det. minnes ja. goda lyssnare. Exakt. Mm. Och eh, sen är man då uppe kanske och toppar på 4,5% rörelsemarginal. Men i snitt så har man då halv ungefär. Äh, man har lite under två halv faktiskt, men man har det som mål. Eh, PE på billiga nu. Väldigt fint bolag som tuffar på. Men det ligger på 10,5 i PE. Det är ju väldigt lågt såklart. Mm. Eh, men tioårssnittet är faktiskt inte mer än och halv ungefär. Mm. Så marknaden är inte beredd att betala så mycket här. Och det är väl just för det, att det går... Att det, att, det rö, att det svänger mm. ganska mycket upp och ner i, i lönsamhet helt enkelt. Man är väl konjunkturkänsliga och man
1: är mm. ju definitivt inte en global spelare som några av de här andra svenska. Nej. Konjunkturbolagen som man tänker, de kan de vara värderade högt, men de har åtminstone en värdsmarknad då.
0: Men tillväxt på 7-8 per år mm. har de snittat över lång dag. tid och eget kapital, avkastning på eget kapital över 18 Alltså det är ett fint bolag. Mm. Hur sa du Är, det, är det en utdelningsfavorit också eller? Ja, det, de är inte en utdelningsfavorit och det är framförallt eftersom de sänker. Hej, Om det är så att resultatet tappar något år. Det tycker vi är helt okej, okay, men kanske inte de som nej, är utdelningsjägare. Hålla, nej, de tycker inte det är så roligt. För, de, för just nu till exempel så är det 6% direktavkastning mm. i bilja. Men den kan mycket väl vara 3% nästa år. Mm. I, I och med att de justerar utdelningen efter... Efter resultatet helt enkelt. Eh, ja, hur ser det ut på kort sikt nu då? Eh, ja, framöver här nu. Man pratar i rapporten om att eh, orderingång och orderstock nu är ganska så svaga inför hösten. Man har 13% procent lägre orderingång under första halvåret nu. Och orderstocken är just nu 25% lägre än föregående år. Så ja, nej, det ser inte så kul ut. Ja,
1: nej, du har el, elbilsomställningen och så nya skatteregler.
0: Mm. Just och
1: det. Kan, ja, eller... Det var
0: väldigt många som köpte bil, tror jag, för innan årsskift, eh,
1: halvårsskiftet här. Och just de här riktigt riktigt eh, miljövärdelösa Volvo-bilarna, eller ja. hur? Nej. Är mott ja, mycket inte. De är mycket säkert möjligt. jättefina nu då med ja. så
0: mm. euro. Får vi hela Göteborg mot oss. Aj, aj, aj. Eh, de är säkert jättebra. Jag har, jag, har också, jag har också Volvo ska jag säga. Jag, ty jag tycker de har titta på Volvo bilarna <laughs> ja. mm. eh, men frågan är ju här ska vinsten ner nu då mot eh, historiska snittmarginaler. Eh, och då är det ju inte så roligt att ha en aktie även om den inte är dyr just idag så är det inte kul att ha en aktie som där vinsten går ner ett par år nu. Men som långsiktigt innehav tycker jag att Bilia känns jättebra och intressant aktie att äga. Det är ett stabilt, fint, välskött bolag helt mm. enkelt. Delar ut pengar, bra avkastning på eget kapital och en vettig tillväxt i omsättning och vinst. Men frågan är, ska man ha det nu eller ska man vänta tills man är nere på sina historiska snittmarginaler så man kan köpa in det till kanske ett lägre pris? Mm. Mer än så kommer jag nog inte i Nej. just det fallet. Ett fint bolag, frågan när man ska köpa det just nu.
1: Ja, och sen har vi ju hela den här, ja, ska man kalla det en makrodiskussion. Det är väl det, vi har ju en stor omvändning på gång. Mm. Första steget här på, på transportsidan det är ju el, elbilarna. Hur kommer det påverka till exempel servicedelen? Hos, svårt. Det är mm. oerhört svårt att se om och den ser vi nog ändå komma. Mm. Eh, väldigt olika bud om hur omfattande intåg det kommer bli, bli, bli från elbilar. Mm. Särskilt om de ligger kvar på de prisnivåer vi ser nu. Så den är svår och sen nästa steg är ju helt, då är det crazy days, då snackar vi ju självkörande bilar. Ja. Och är det kan, kan det komma kan det tio år från nu eller är det 30 år, vi kanske inte får uppleva det i vår livsstil, vi vet ju inte. Nej. Vi vet att de inte är tillräckligt bra än i
0: alla fall. Nej. Så, att, så länge det finns bilar så kommer ju ändå biliga ha något att göra om de följer med i utvecklingen på något sätt och kan, kan hålla en relevant service om inte nu de här självkörande bilarsföretagen ja. företagen själva ska göra servicen ja jag vet inte du, det blir så spekulationer mm. men det finns en online retail rädsla här på något. någon, Dig form, en av, ska ja, säga någon här. form av digitaliseringsrädsla eh, Ja någon form av paradigmskifte här skulle det kunna vara mm. framåt men eh, det tror jag inte är i närtid här. We have seen nothing yet. Nej. Eh, men det är väl
1: jag tror att vi, det syns lite sånt i kursen tror jag. Kan vara, kan mm. vara. Det var biliga. Mm. Ja, bolag. det var härligt med ett nytt bolag som folk känner till också. Mm. Och det fortsätter vi på den inslagna linjen. Mm. För då tar vi, nu ni, blir det. Du ni. Ja då. Det här är ju en välkänd tillverkare av pappersprodukter för dukning och måltid. Och... Sen gör de ju massa smarta förpackningar. Mm. Till, för mat, restauranger, snabbmats. Snabb stora vinnare på ja. hela den fast food. Ja. ja, fast food-grejen mm. mm. eh, Och även ganska stor offentlig verksamhet. Jag misstänker att det är matlådor och så här som man skickar ut i, i, inom sjukhus och mm. även inom åldringsvård och kanske inom barn och... Pappmugga bredvid kaffeautomaten kaffe,
0: ja. och
1: så vidare. Allt, allt möjligt. Mm. Mm. Eh, och de här är ju kända hos vanliga konsumenter. Mm. Men deras största business är... B2B?
0: B2... Lätt, mm. absolut. Man har egentligen ingen direkt försäljning till slutkonsument. Men däremot säljer man ju... 23 procent av omsättningen är vad de kallar consumer. Men det är ju till Ica och så vidare som sen säljer till slutkonsument. För går man i, på Ica så kan man ju se de här... Det är ljus och papptallrikar och vad det nu är. Mm. Servetter, bordstukar i, i papp och så vidare. Eh, jättefint bolag det här Duny. Startades 49. Så det är lite yngre, lite yngre ja, det är... ja. En, en, en Bilja. Vågar man lita på dem? Ja, det vet man inte. <laughs> Har de tillräcklig historia? Eh, också Västra av Sverige. Dalsland faktiskt. Eh, ja. Inte mycket som kommer där. <laughs> men, nej, nej, men... Och skog. Skog. Ja. Mm. Och, det kan Och sen så den här gamla, gamla sketchen som galenskaparna Åh, gjorde, va? Mm. Ja Dalsland istället för Dallas. Dallas. Ja, kolla på den. Om ni inte har sett den eh, Jo man har ju då 53% procent Vad man kallar tabletop Och det är då B2B så det skriker om Det Det är servetter, ljus, bo borstukar Och det är då kunder framförallt Restauranger, hotell Event, catering Och så vidare Konsumer mm. som jag sa 23% procent, Det är det man ser på Ica Man har meal service 16% procent. det är förpackningar till take away Det är färsk färdigmat I livsmedelsbutiker food trucks ja det är fastfoodkedjor och takeaway kaféer och sånt. Mm. Och sen så har man ett sista ben som inte alls har något med vad man tillverkar att göra utan eh, som man kallar new markets ah, så då går man över till en geografisk ja. Och,
1: och där säljer man allt som man säljer på de här säljer andra. Säljer man
0: allt ja. eh, som man säljer då till hotell och restauranger att möjligt 7 alltså new markets asia och eh, eh, vi ska se här, Asien och Oceanien. Mm. mm. Så där går man faktiskt starkt framåt också. Ja,
1: Intressant. etablerar sig lite, lite nya marknader alltid till mm. eh, och
0: Och eh, ska man kolla på de geografiska marknaderna så är faktiskt Europa eh, jätte, det är by far det största, det är ju liksom 93% i stort sett är ju Europa då. Central-Europa 60%, södra och östra Europa 20% och Norden faktiskt bara 15%. Mm. Så det här med att man kollar nu på Sverige och vad som händer, det är inte riktigt relevant här i Duny. Utan här får man faktiskt kolla på hela Europa skulle jag säga. För att se. Ja. Mm. Man har en oerhört stabil verksamhet. Om Bilia var lite ryckig framförallt på marginalen. För Bilia håller ändå omsättningen hyggligt över år tycker jag men en klocka vi tittar på här. Ah ja, här är det en klocka. Men man har inte samma historiska snitttillväxt som billiga. Utan här är det låg ensiffrig tillväxt över tid. Mm. Lite axfood. Du vet det här, man tuffar på med ett par procent som inflationen ungefär. Och sen så ligger man oerhört stabilt i rörelsemarginal istället då. Och, Förvärvar man någonting då? Lite grann, men inte mycket. småplutt. Småplutt, Ja. ja. Men lite gör man. Man har mål på 5% organisk tillväxt- men det har man faktiskt inte legat på de sista 10 åren. Ja, man har en rörelsemarginalmål på 10%- och man ska dela ut 40%. Bolaget, bolaget är väldigt välskött och ligger och snittar runt 10%, precis som målet, oerhört stabilt. Man har en relativt ny vd i Johan Sundelin- han fick dock en ganska tuff start här i vintras. Ja det
1: hände någonting med massapriserna.
0: <laughs> ja alltså det är ju så man kan ju inte veta om allt liksom och det är, visar ju bara hur svårt det är att producera vinst även i ett sånt här bolag. För nu, man har inte riktigt kunnat parera den här uppgången i massapriser som har varit sista året nu och... Han skriver i rapporten att massapriset har de senaste nio månaderna ökat lika mycket som de har på de föregående nio åren.
1: Mm. Och det här är goda nyheter till alla som äger skogsfastigheter
0: misstänker jag. <laughs> ja det borde det ju vara. Så, så grattis. Grattis ja. Men det här är betydande risk för fortsatt marginalpress skriver man. Mm. För man är just nu lite pressad i marginal och det är för att det är så oerhört dyrt att köpa in eh, ja, skogs... jag ska, ska, massa. Massa, exakt. Mm. det är ingen
1: papper annars. Nej. Ingen papp heller. Och
0: man har sagt nu att man ska få bukt med det här. Men prisökningarna kommer inte få full effekt förrän under 2019. Så mm. man kan ju tänka sig att man har ett halvår här fortsatt med ganska tuffa marginaler då. Mm. De kommer inte helt enkelt ligga på det historiska snittet på runt 10%. Mm. Sen är det, ju, det finns ju en annan liten grej här. Jag
1: läste kort där att de skriver om det här med plast hatet som har kommit här nu då eh, vi, vi vill inte ha någon plast som hamnar i våra hav mm. eh, framförallt då som de har ju en marknad som är långt utanför Norden så att säga så att det är problemet Oceanien är ju inte bra om man tittar stat statistiskt eh, då är det ju tungt för dem eftersom de har en hel del plastartiklar och å andra sidan är det jättebra för dem eftersom de också har alternativen ja. till ja, de här ja. plastartiklarna men de är ju naturligtvis mycket dyrare mm. så det gäller att få kunderna att betala för det här och acceptera att mm. det är betydligt dyrare med ett sugrör i, mm. i papp än i, i plast och nu vet jag inte just om de gör sugrör men om du har haft någon jätte det gör de någon, någon pl plastmugg som ska klara väta väldigt motsvarande kvalitet på Pappersidan är mycket dyrare. Mm, mm. Och det, och det här måste man, men det är lite intressant. Så att det är så kul när saker som är negativt för dem mm. också är positivt ja, ja. för dem. För de är ju en stor spelare ja, på, ja, på hållbara alternativ.
0: om det är någon som, Där kan du slå om. Det, det tror jag definitivt mm. att de kan plocka marknadsandelar på papp där. Definitivt. Men det
1: är väldigt ärligt också. Jag gillar vdn för mm. han tar upp det här. Han mm. tar upp båda sidorna. Mm. Det hade varit lätt att bara säga att det här är kanon för oss. Ja. Ja, fast vi är ju en
0: spelare på plast-sidan ja. idag. Det är en del av vårt sortiment och det, mm. det är svårt. Och när du köper en macka på 7-Eleven. Mm. Det mesta är ju fortfarande i plast. Ja. Väldigt mycket i plast. Men det börjar ju komma en del sån pappkartonger med mm. vissa saker i Så att vi får se. Men du är garanterat en av dem som kommer kunna tillverka det som FF-frågas tror jag. Mm. Och mycket ärligt. 2018 nu då. Om jag fortsätter på marginaleffekten här utifrån massapriserna ser ut att bli den lägsta marginalen nu på tio år faktiskt. Mm. Och det här kan ju vara mumma då för en värdeinvesterare om, om man då kan köpa aktien lite billigare. Mm. För det här är ju övergående skulle jag säga. Den är ju nedtryckt nu. Den är lite nedtryckt men som ett stabilt företag mm. det är marknaden är inte helt ut och cyklar här utan man har inte sänkt den så himla mycket. Senaste ja, senaste åren, fyra åren ungefär så har kursen pendlat mellan 100 och 140 och nu står den i 115. Mm. Så det är inte men, men samtidigt kursen har ju inte gått upp på fyra år. Mm. Så ja, jag tror kan man komma tillbaka då nästa år till 10 rörelsemarginal, då är det P14 ungefär. Mm. Direktavkastning 4,5% ungefär. Eh, ja, är det då vettigt för ett bolag som växer väldigt sakta med en oerhört stabil lönsamhet? Ja, Rune Andersson, Melby Gård, största ägare, 30%. Procent. Det är också tryggt och bra.
1: Jag kommer ihåg, jag tog ju lite ryggpålmärkade media, Ola. Jag vet <laughs> inte vad jag ska säga om det här riktigt. Nej, Nej. men man måste Nej, vara, Rune ska man och... följa Rune
0: ja, så ska man vara långsiktig. Ja, ja. Det här, jag tycker så här om Duny, det här är ett stabilt företag att äga när det stormar om vi återgår till den här lehman kraschen Jag skulle inte vara dug orolig om jag hade i portföljen när liksom, nästa finanskris briserar.
1: Mm. När skiten träffar fläkten ja. som vi brukar säga. Då, då mm. torkar du upp det med Duny. Med Ja, jag skulle ja.
0: inte vara dugo orolig. Eh, så att ett stabilt, fint bolag du får faktiskt betala ganska mycket här ändå, tycker jag för den här stabiliteten. Mm. P14 på nästa års vinst mm. det är ganska mycket för ett bolag som växer väldigt långsamt. Men stabilitet Axfood, du vet hur dyrt de har varit. Mm. Just för att de håller utdelningen och, så. och Duny har också hållit utdelningen över tid. Mm. Så mm, jag gillar Duny. Kanske inte super action för de som söker snabba pengar. Mm. Utan snarare köp, behåll och sov gott. Mm. Så kan vi säga.
1: Ja, på Dunilakan. Nej, det har de ja, jag tror eh, nej, inte. Nej, det, det. det tror jag inte. Nej, nej. Glöm,
0: glöm det, ni får köpa någon
1: sån här bordstuk. och ja, på, och lägga i på. Ja, mm. Det är lite otäckt, men det är bra. Ja, sista bolaget för idag då. Ett mm. riktigt eh, litet finskt
0: småbolag. Mm. Jag har skrivit här litet, fint, finskt företag. Ja. Mm. Det var ju fin. business to business. Raute.
1: Ja. Eh, trävaruindustrin. Säljer kompletta maskinlösningar för tillverkning av plywood och laminat. Med mer till, ja, till andra tillverkare då, eftersom, som kränger saker mm. i sin tur. Så de tillverkar ju inte plywood och laminat utan
0: maskinerna. Maskinerna, ja. Oh, Så gillar det, vi. Business det är ju, to business. Det är tre business to business. Ah, det är det ju inte egentligen. Bili är inte business to business egentligen.
1: Nej, det Men, är,
0: route är väl den renaste. Ja, du ni är också business. Men det här är definitivt. Man säger maskiner och utrustning till träindustrin. Mm. Och eh, vi har varit in och kollat lite på de här. Vi har inte varit på studiebesök här då i Finland utan vi har varit på det berömda internet då. Och, det var ju lite
1: sek där. Det verkar ha varit
0: någon störning på ja, internet idag. Nej, ja. det, var, det var någon ny hemsida som skulle upp idag här. Jo. Det var väl det som gjorde att det jo. gick ner Men det, lite. Vi, vi räddade ut det. Vi red ut det, ja. mm. Kunderna är alltså producenter av eh, plywood, limträbalkar, laminat, faner med mera. Mm. Jag ser ju hur, hur glad du blir. Ja, jag älskar sånt här. Mm. Eh, man är marknadsledande och då menar jag världsmarknadsledande i en liten, liten nisch. Det är inte första gången vi pratar om den typen av bolag. Mm. Men... Det kan vara sista nu. Men... <laughs> nej, nej. <laughs> nej, jag tror inte det. Nej, oerhört, oerhört intressant tycker jag. Man är liksom ledande. Det är oerhört kom stora, komplexa maskiner som man säljer då. Och sen service på det. Mm. Det här är ett globalt bolag som jag sa. Största marknaden Europa 50%. USA 15%. Ryssland 20%. Mm. Där går man starkt framåt. Och ja, man har alltså ganska bra spridning på omsättningen. Första halvåret 2018 nu, omsättningen upp 10%. Vinsten upp 50%. Mm. Så det är högkonjunktur. Mm. Det går bra nu. Det går bra nu. Man har en väldigt stor orderbok, skriver man. Det mesta ska dock ut först under 2019. Så eh, andra halvåret här 2018, det verkar vara lite hål där faktiskt. Mm. Eh, för man säger i guidningen nu inför andra halvåret att omsättning och rörelseresultat 2018 kommer förmodligen landa på samma nivå som 2017- då inser man att om resultatet var 50% upp första halvåret- ja, då kommer det ju inte bli lika bra som förra året andra halvåret- om det ska bli samma slutresultat. Det
1: kommer att vara avsevärt sämre <laughs> sen, kan jag säga. Ja.
0: Det, det här med eh. procent är svårt, men det är min gissning. Det är din gissning. Ja, det är min gissning. Ja. Nej, men det är, alltså, Hösten kommer förmodligen inte se så rolig ut. Eh, och inte bara det. för Går man tillbaka och kollar eh, router historiskt- här, så har man drabbats hårt i lågkonjunktur- Både 2002 till exempel då, efter dotcom-bubblan sprack mm. där så hade vi faktiskt en generell lågkonjunktur. Mm. Då sjönk omsättningen med 35% det året och bolaget vände till förlust. Mm. Samma visa 2009, då det var lågkonjunktur. Fast då sjönk omsättningen med nästan 60%. Ja,
1: då Europa drabbades hårdare
0: där och bolagen hade, ville fin inte investera. Finland hade ju jättetufft också. Mm. Eh, så ja, det var inte bara Finland såklart. Mm. Men eh, 60% ner i omsättning. Så det här är ett konjunkturtjänstligt bolag vi har att göra med. Vad de än säger så är det så. Det här är lite intressant. För det här är ett sådant här tydligt exempel på att det räcker inte med att kolla historik nu när vi kommer till börsdata. Nästa mm, punkt här. Det räcker inte med fem år. För då är routen med topp här. Det ligger med i topp på många screeningar man gör nu på fem år. Men drar du ut det till tio år så har du med en lågkonjunktur. Och då kommer de inte med, va? Mm, så mm, Så gör inte, alltså man måste kolla. Över en lågkonjunktur tycker jag för att se hur ett bolag verkligen klarar sig över cyklerna. Mm. Och vi har inte haft en lågkonjunktur. Ja, på... Men
1: vi befinner oss ju på en ny permanent hög ja, nivå ja. nu Ola. Det, det var ju det här snacket 2006
0: eh, mm. superkonjunkturen kallar ja. man det då. Det blev en hård smäll på den sedan 2008. Ja. Ja. Eh, nej men så att eh, det här är ett, ett bolag som går upp och ner i, med konjunkturen. För om du tar året efter 2009 då, 2010, då är omsättning plus 70%. Mm. Så helt klart. Idag är det P11 på rullande fyra kvartal bakåt. Så ungefär som Bilia då. Jag vågar inte ens gissa framtiden här för kommer det lågkonjunktur då försvinner omsättningen. Mm. Det är ju så det känns. Det här är ett bolag som jag ungefär tycker som Bilia fast det är mycket mer volatilt. Mm. Men jag tycker att man ska med fördel köpa ett sånt här övertid fint bolag i lågkonjunktur. Helst då när man ser att lågkonjunkturen börjar släppa sitt grepp då mm. helt enkelt.
1: Hur, hur mycket har de i återkommande? Det vet vi inte. Nej, de är har, inte så tydliga med det va? Har inte hittat och det, Nej, det kan ju inte synd. vara
0: särskilt mycket i och med att man tappar 70%. Ja det eller... det man
1: känner att ja. man tycker att men de tillverkar väl alldeles för bra grejer. Mm. Och de, är, de här sågverken och de här som köper de här anläggningarna de har egen servicepersonal. Mm. De, har, de har inte råd att ligga och vänta på att de ska skicka ut någon. Det är Nej, processindustri, liksom. de måste
0: ju lösa det ja, direkt. direkt. Mm. Så det Så det, det är hårt för sån här. Så det är ganska stora införsäljningsaffärer eh, och mm. sen så blir det inget hösten 2008 då, mm. till exempel. Mm. Det, det är ju så det är. Eh, ja. Så ett, ett fint bolag faktiskt, välskött och eh, med, lång fin, med lång historik men konjunkturkänsligt. Mm. Så köp i slutet på lågkonjunktur och då gäller det bara att... Lista ut när det är så att säga. Men. Nej, mm. ja, men vi tog Router där då. Router. Och
1: lite på förekommande anledning i och med att vi ska prata börsdata och screening. Mm. Och det här är en, ett sånt här bolag som dyker upp. Och vi tittar sånt här och säger: Men Router! Ja. Fast det ser ju skit ut. Och sen så blir det den här diskussionen. Du, må, ah.
0: du måste byta ja. inställningarna till tio år ja. är, är den.
1: Eller faktiskt läsa på om bolaget lite ja. grann så kommer du förstå. Lyssna, frågan, Ola. Mm. Handlar om screening. Först blev jag lite upprörd för jag tänkte att om de, det var någon peak mot vår ålder och vår syn på prostata-screening. <laughs> Men
0: det var alltså inte det det gällde, utan det gällde ju. Screenern. Så gammal, inte ja. Screenen här på börsdata. Data. Eller man kan faktiskt göra screener på många ställen. Ja, fast de tycker M vi är fullt sämre, sämre än. Mycket sämre. Mycket sämre. Ja.
1: Okej, så då gör vi så här: att vi kommer prata utifrån det här som är svårast som finns i en podd utifrån en bild eller utifrån ett eh, data på en skärm här mm. vi kommer ta och lägga ut minst en grundbild på vår hemsida
0: mm.
1: som vi som tursamt har fått upp idag då mm. och sen eh, kommer det väl läggas lite länkar då på de här sociala medierna mm. eh, så, så där kommer ni nu när ni lyssnar på det här kunna gå in och titta om ni tycker att det är svårt att hänga med i alla fall på den här grund screen, in, grundinställningarna som Ola ska prata om här. Mm. De lägger vi upp där. Ja. Och sen jobbar
0: vi vidare därifrån kan man säga. Ja, och det här är ju en fråga vi har fått. Det är väl den kanske den vanligaste frågan vi har fått under vårt första snart år här. Det är oerhört många som har önskat att vi kan berätta om hur vi försöker få fram mm. intressanta bolag.
1: Och det har väl inte mattats av att vi nu har ett samarbete med börsnota nej. heller? Nej, nej.
0: Och... E jag har nu tagit fram en... Eller jag har en sån här standard-screener mm. som jag går efter nu för tiden. Mm. Med vissa typer av nyckeltal och, och, och nivåer på dem som jag tycker ger ett bra utfall. Det här är ju sånt som kan förändras över tid. För det är väldigt svårt att hitta bolag med jättefin vinsttillväxt på sju år mm. i ja, slutet på en lågkonjunktur kanske. Även kvalitetsbolag kan tappa en del. Och så att det kan vara så att vid olika tillfällen så måste man justera det här för annars kommer det vara så att när du gör din sökning, när det aktier är aktier som allra billigast så kanske du inte hittar någonting va? Mm. Man har
1: tvingats ha lite för höga
0: mm. krav. Men, i dagsläget ser det ut så här då. Vad tror du kommer först Claes?
1: Ja, nu, nu vet jag det Ola, men
0: jag hade ändå gissat på PE Ola. Ja, jag har PE och där har jag satt max 25. Och det innebär... Jag är väldigt generöst av dig. Mm, men det här är historiskt då, fyra kvartal bakåt. Mm. Jag vill ändå kunna fånga upp lite bolag som ökar vinsten väldigt snabbt här då. Och mm. då kanske det är P15 i vissa av de här på fyra kvartal framåt. Mm. Till exempel. Mm. Så P25 har sagt jag har faktiskt sagt en minnivå på p också. Mm. Det är jätteviktigt kan jag säga. <laughs> ja, för att du får med mycket skräp skulle jag säga. Om du inte sätter någon form av minnivå. Min jag har satt 7% där generellt då. Eh, eller... 7 förlåt, 7 mm. i som lägsta nivå. Mm. Och ja, det är bara för att få bort sånt som ser konstigt ut helt enkelt. Så det är det första. Väldigt viktigt, man får inte betala för mycket helt enkelt. Mm. Nej. Sen är det då tre nyckeltal här med där jag har ett sjuårssnitt på. Det första är omsättningstillväxt på sju år. Det andra är vinsttillväxt. På sju år och det tredje är Return on equity Avkastning på eget kapital På sju år mm. Och
1: eh, Det där, att du har Omsättningstillväxt och vinsttillväxt Här kan vi återkoppla till lite, vi pratar om bullshit earnings ja. Förra varvet, omsättningen är viktig Men den måste rinna ner till sista raden också
0: Ja och det är så alltså att lägst 5% i årlig tillväxt I snitt mm. Annars tycker inte jag det riktigt det är värt Att eh, Att äga Mm. Jag tycker det är lite för lågt. I alla fall i sådana här bra tider.
1: Ja, vi måste ha lite tillväxtkickar nu.
0: Ja, det måste vara tillväxt och det måste vara stabila marginaler. Jag vill ha båda där, mm. så att säga. Avkastning på eget kapital satt som lägst 10%, annars tycker jag det är för dåligt. Mm. Sen har jag med direktavkastning och där har jag bara satt 0,5. Det vill säga det är mer någon form av kvalitetsstämpel där. Jag tycker de ska dela ut någonting, men jag är absolut inte en utdelningsjägare, men jag tycker det är ett kvalitetsmått att ha en utdelning. Så jag har satt 0,5 bara för att ta bort alla som inte delar ut något helt enkelt. Mm.
1: Men den här rekommenderar vi också att ändå ibland sätta till noll mm. för att se vad som då uppenbarar sig så att säga. Mm. Men eh, visst är det en, en kvalitetsstämpel att faktiskt försöka ge tillbaka lite direkt till ja. aktieägarna. Ja. Det är så. Ja,
0: jag, jag tycker det. Mm. Sen har jag med nettoskuld genom EBITDA för att kolla av balansräkningen som vi pratade om här förut angående Liman Och där har jag satt två som max nettoskuld genom EBITDA. Det vill säga på två år av bullshit earnings så ska du kunna betala av din, din skuld va? Mm. Ja. Så det har jag. Och sen så har jag även med börsvärde. Och det brukar jag hoppa lite fram och tillbaka och leka med. Men just nu står den på 20 miljarder Annars tycker jag, ja som max då. Annars tycker jag bolaget är för stort. Och...
1: Här är det viktigt att komma ihåg då att börsdata har ju bolagen i sina handelsvalutor. Så 20 miljarder i ett svenskt bolag är lite annat än 20 miljarder i ett finskt bolag. Finst, just det, gånger tio, ja, just det gånger Så här har vi ju tagit det svenska måttet. Mm. Så om man får dra av en, en tia där och några procent om man kollar på... Norska och finska och sådär. Mm. Men det är väl framförallt om man stöter på euron. Så, så ska man förstå att en del av bolagen som dyker upp där kan vara jättestora. Mm.
0: Mm. Och varför jag tar bort de stora är generellt för att jag tycker jag har en bättre edge på mindre. Det är så många som följer de här jättestora bolagen. Duktiga analytiker i vissa fall. Mm. <laughs> mindre duktiga andra. <laughs> Men alltså det är många som följer i vilket mm. fall som helst. Och dessutom så... All logik säger ju, säger ju att du får lägre tillväxt desto större du blir. Någon gång måste det mattas av helt enkelt. Mm. Eh, I och med att eh, det, du har svårare och svårare jämförelsetal att växa från hela tiden. Va?
1: Mm. Ja, men Då har vi ju de här diskussionerna om när, när, när Atlas Copco ska börja sälja mer mm. Bårutrustningar så behöver vi kolonisera Mars någonstans här liksom. ja, det, mm. man, lite. man kan bli ganska dominerande
0: Till slut mm. Men jag har sagt 20 miljarder, det kan vara 10 miljarder också Man kanske mm. kan sätta 50 miljarder all, Allt det här är ju up for grabs Men mm. som en start eh, Som en start screener här
1: mm.
0: Sen har jag en extra kolumn där jag en, en sista kolumn Där jag brukar byta lite Om det är något jag vill kolla av mm. och just nu står det vinsttillväxt på tre år i snitt där och det är för att kolla vad är de i för trend nu jag tycker det kan vara ganska intressant att se om de har vettig tillväxt på sju år men svag sista tre åren då kan det faktiskt vara något man kan hitta om de är i en liten svacka till mm. exempel så ja det där är så att säga mitt default mm inställning just nu mm. Mm. För att det skulle vi
1: säga innan vi nu börjar uh, titta lite på vad man skulle kunna få ut för vilka bolag man kan få ut här då mm. så är det ju så här att det man gör sen det är helt enkelt att man tar en, peng, en hög med pengar och
0: sen handlar man de här bolagen som dyker upp här <laughs> i, i någon slags ordning bara eller, <laughs> nej. nej, det är då det börjar Det är då det, det börjar, ja, ja. Ja. men det här är fantastiskt, av 1520 bolag på börsdata då mm. har jag nu fått ut 50 som, som möter de här. Ja. Mm, och,
1: och det vi möter kan ni nu titta på på vår hemsida så får ni se precis bilden. Så här mm. ser det ut på börsdata
0: när vi skriver. Ja, oh. så 50 bolag har vi kvar då. När vi mm. gjort den här screenen, utifrån de 1520, det är ju klart mer hanterbart mm. att börja gå in och detaljgranska för det är det som börjar nu va. Mm. Ehm, och kollar man nu på den här listan så är det ju väldigt många bolag som vi har pratat om i podden föga förvånande då. Mm.
1: Ja, det är väl inte en slump?
0: Nej, det är AQ, Akando, BTS, Bilia, som vi pratar om idag, mm. Phoenix Outdoor, G5 Entertainment, Knowit, Kopparbergs, NGS, Net, Ent, Nolato, Proact, Svedor. ja, det är massor av de bolag vi mm. har pratat om som kommer upp här, mm. just eftersom att det är den typen av bolag vi gillar. Mm. Jag tycker också det är kul
1: för att när spiltan kommer upp här. Mm. Man blir ju hygligt imponerad av ett
0: investmentbolag som kan... Mm. Eh, Fantastisk ja. historik här. Senaste fem eller sju åren i alla fall. Mm. Oerhört vast. Ja, man blir imponerad. Men det har varit bra tider. Men, eh. Ja, eh, om vi mm. kollar på... Sen kan man då eh, liksom klicka på något av de här nyckeltalen och sortera efter det. Ju. Mm. Och det tänker vi, den vi lägger ut kommer nog vara sorterad på... P.E. Ja, för att det är vårt signum. Ja. Sällan dock de med lägst P är de bästa. Det är ofta något som är lite fel. Som jag sa, jag tog bort dem under 7. Mm. Men även de som har 7, 8, 9 är man ju halvskeptisk till. Alltså, mm. Lägst värderat om man sätter 7 som gräns nu är NGS. Ett bolag som vi faktiskt har pratat lite om i podden. Mm. och eh, har ju. Kollar du bara på siffrorna här snitttillväxt i omsättning på 30% över sju år. vinsten har ökat med 15%. Return on equity 21%. Direktavkastning 6%. Ja, det är ju klockrent. Mm. Men De just... har inte jättemycket skulder men det är ju inte helt rent här, absolut inte. Nej, men det en vettig balansräkning mm. liksom. De kan betala av skulden på minnen ett år liksom. Yep. Eh, med bullshit earnings Med bullshit <laughs> ja, nej, men så att Då får man gå in och kolla då. När man väl har fått den siffran, oj, NGS, intressant. Vad gör de då? Då vet ju det är ju mycket vårdpersonal då, ja, bemanningsföretag. Bemanningsföretag. Mm. och inhyr. Det Och ja, landstingen knyter till, det har varit val. Eh, Politisk kris. Sjöstädet vill så att säga förstatliga hela. Hela sektorn va. Mm. Så ja, då kan man få bolag till P7 helt enkelt. Och då måste man ju verkligen, det är då den här, eh, vad heter han, Howard Marks second level thinking kommer mm. in. Det här är ju first level på något sätt. Mm. Men då måste du verkligen sätta och börja fundera på vad händer där just nu för NGS. Varför tappar de i rörelsemarginal? Det ser du inte på screenen här. Nej. Direkt. Ja, du ser att, och vad har de för planer? Hur tänker de bemöta den här? Ja. På screenen ser du kanske att tillväxttakten mattas något och att vinsten inte har vuxit lika mycket som omsättningen. Men när du går in och kollar i siffrorna så ser du att de tappar marginal framförallt på vårddelen. Mm. Så ja, då, då börjar det själva arbetet så att säga. Jag vet inte om vi ska gå igenom så mycket mer. Du har Svedol här till exempel då. Mm. Resurs har vi också pratat om. Marimeko kommer högt upp, ser jag. Finska. Oh. Ja. Design. Mm. Jag tycker att det här är en bra startpunkt för att börja mm. kolla på bolag. Sen får man ju gå in och detaljgranska de här, så att säga. Mm. Men vi lägger ut det här oh. på hemsidan. Så kan... Kan man göra samma inställning själv om man vill eller så kan man ta några av de här och säga att oh, just det, eh, avkastning på eget kapital har jag inte med. Det kanske, man, det kanske kan vara intressant. Och sen, Man kan ju leka i oändlighet här mm. och eh, flytta på vissa gränser och byta ut något nyckeltal och så vidare. Ja.
1: Ja. nej det finns ja nej, man kan ju hålla på i evigt kevighet men här någonstans om man startar här och som en utgångspunkt för att titta närmare på bolag så tycker vi nog att det är ganska vettigt start
0: mm. och många pratar ju avkastning. jag vet ju att många gillar det då kan man istället för att sätta 0,5 som jag sätter man då 3 kanske mm. eller 4 om man vill ha högre delare så att säga ja mm. Och så kan man ju sortera på det man gillar då. Sorterar och, man, mm. exakt. Man, man kan göra som jag har gjort här och sen sortera på direkt direktavkastning. Till exempel då kommer Dedicare i topp. ja. Mm. Oh. Billiga ligger på fjärde plats av de här 50
1: men då ser man också med din, din screening här när du har vinsttillväxt senaste, senaste tre år också mm. så ser vi att där det... gör det ju jätteont i Dedicare
0: ja och då är det ju, känner man ju direkt när vinsten har minskat med i snitt 10% varje år, I, att, tre år. Då, i tre år ja att de här 9% i direktavkastning hänger löst då mm, det är ingen så att,
1: långsiktigt
0: äh... hållbar ja, nivå nej, det är det inte
1: men man kan hitta
0: annat där som kan vara ja där dyker biliga upp det dyker billiga upp mm. på fjärde plats, 6,2 mm. Men då är det ju också det här med. Kan de hålla den? Ja. Och det är ju vi lite tveksamma. Ja, de kanske kan hålla den, men det, det blir tight, alltså. Det blir mm. oerhört mm. Så Nej, det, här kan man leka i oändlighet. Men det, mm. där har ni, så att säga, en, en grundinställning som jag gillar. Och det här är en bra början. Och sen ett tips då.
1: Mm. Det är ju att när ni ska börja titta på de här bolagen det här är något som vi har fått lära oss av George själv. Andra är ju duktigare än oss på att våga trycka på knappar som finns. Men det finns några härliga in, in, in till Excel och ja, någon annan exportfunktion där. CSV-fil så finns det candlesticks. Mm. Det finns ju sådana här tekniska analyser också. Det har ingenting med teknisk analys att göra direkt. Trycker man på den så får man en funktion där den skickar in eh, datat för bolagen man trycker på. Mm. Så att man på ett mycket enklare sätt kan vara kvar i sin screener. Samtidigt som du tittar på nyckeltalen. Just för bolagen. För det är ju också ett steg, ett naturligt nästa steg, att gå från screen till att faktiskt. Ibland kan man ju avfärda bolag, mm. eller bli väldigt intresserad av bolag bara genom att fortsätta titta på börsdata. Ja.
0: ja.
1: så kan det stick. Knappen där mm. är en riktig höjd där. och sen då när man har bra varianter av det här så kan man ju naturligtvis spara sina olika
0: körningar, eh, ja,
1: körningar mm. eller sina olika mallar.
0: Just det, mallar. Man mm. kan bygga upp flera olika här såklart, mm. massor olika om man vill ha någon som jobbar på utdelning eller vad det nu är. Mm. Så, ja.
1: Så att, ja mm, Nej men hoppas, hoppas ni har kul när den håller på Vi tar jättegärna emot frågor mm, Om det mm. vi har pratat om nu och andra funderingar Kanske inte så mycket på teknisk analys
0: Nej, det är, det är, det, där, det får, där får vi skicka
1: Det får vi skicka vidare mm,
0: mm. Mm. Så
1: är det ja. Bra Ola mm. Nu blir jag ju sugen på att titta vidare på en del bolag ja, jag ska
0: sätta mig börjar börsdata direkt efteråt här
1: ja.
0: mm. så så får det vara Vi hoppar vidare mm. Vi har förbrukat på tok för mycket
1: av lyssnarnas tid redan. Mm. Så att idag blir det en, en supersnabb citat genomgång. Och då är det återigen ett sånt här citat som egentligen bara vi tar för att bekräfta att vårt sätt att se på aktiehandel är rätt då. Och då går vi till grunderna och då går vi till Benjamin Graham. <laughs> ja det är liksom det är Buffett fast ett steg till då. Ja ja. ja. Om du inte vågar lyssna på Buffett så lyssna på
0: <laughs> Graham.
1: som Buffett lyssnar på. Mm. Mm. Och då har han ju sagt och det här har ni nog hört in the short run the market is a voting machine. But in the long run, it is a weighing machine.
0: Mm.
1: På kort sikt så är det en röstningsmaskin. En här från Florida som vi lärde oss om på den går
0: tiden. Mm. Och in, på lång sikt så är det en våg. Mm. Mm. Bra bolag väger tyngre och tyngre på sikt då. Mm. Eh, och liksom blir mer och mer värda. medan på kort sikt kan faktiskt eh, ja, psykologin, psykologin är Handlarnas psykologi mm. och deras röster kan väga tungt på kort sikt och driva kurser både uppåt och neråt. Mm. Så klockrent ja. sammanfattar mycket av en värdeinvesterares eh, synsätt. Och utmaning. Och utmaning, absolut. Man måste kunna utnyttja de här polit, eh, röst och, ja. och,
1: och överleva dem. Överleva. Och inte få panik och Nej. tänka att de vet något inte jag vet.
0: Och återkommer till belöning där som vi pratar mm. Lehman-kraschen. Mm. Man vet aldrig hur galet det blir när börsen faller. Så belöna inte för mycket helt Nej, enkelt. För då Nej. kanske man inte får vara med när det vänder igen. Nej. Så det var ytterligare
1: ett sånt här härligt värdeinvesteringscitat som vi älskar. Mm. Då har vi nått vägsände för det här jubileumsavsnittet.
0: Mm.
1: Lite, lite tungt att kalla det 25. Ja, 25. Men 25 är väl trevligt. Det är många som tycker om 25. Ja, jag, tycker det, jag tycker det. 25 år är ju länge. Ja, det är ju länge. 25 avsnitt kanske inte fått så Nej. länge. Ja. Nästa avsnitt i alla fall. Då blir det blir en onsdag igen. Mm. 5 oktober. Vi ska iväg och hälsa på ett av våra onoterade innehav. Och inviga lite nya lokaler där. Mm. Så den torsdagen gör vi något annat. så får ni... Mm. Stå ut med onsdagen. Mm. Och som vanligt för er som inte gillar det så kan ni vänta en dag och lyssna. Så har vi löst <laughs> problemet. Hela, hela problemet mm. igen. Mm. Ja. Ni kan maila oss på kvalitetsaktiepodden mm. Ni får jättegärna gå in på våra nya hemsida. Mm. Vi har i början med att ha kommentatorsfälten öppna. Vi vet inte vad som kommer hända med det. Vi kommer förmodligen få stänga dem när trollen invaderar oss. Men det märker vi. Mm. Twitter, Facebook, ni kan den där grejen va? Mm. Så höj den över till oss. Vi älskar era frågor och vi svarar på så många vi kan. Mm. Och då kommer vi till det här, Ola. Något makro? Har jag att ta upp i Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Ja, valet. Vi sa förra gången att det förmodligen kommer bli någon slags kaos. Och det blir det. Ja. ja, det var det. Eh, var det hur det påverkar börsen? Av ingen aning. Nej. Teknisk analys då, Ola? Nej, men du har säkert något, eller? Nej. Nej, egentligen inte. Jag alltså. fick ju en sån jäkla nackspärr nu när jag försökte sätta en sån här avancerad huvudskuldraformation här, egentligen. <laughs> det, det kostar mer än det smakar nu, till jag för mig, kan jag säga. Så, okay, det, okay. får, se,
0: får se om jag orkar fortsätta med det här. Alltså. Bra jobbat, jag kan massera lite sen. Ja, tack, tack Ola. Mm, mm. Eget ägande? Nej, då var det väl blankt. Va? Det var inget av de bolagen vi pratade Ja, I ja. screenen kom det upp lite. Ja, här. Men men, det,
1: men, ja. det vet vi inte ens. Nej, nej. Det var bolag i en lista. Mm. Eh,
0: så att med det så säger vi hej då för den här gången och kom ihåg det är första när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred reputation for the firm and I will be ruthless and welcome your questions